0: We vinden het allemaal heerlijk, het idee dat er eigenlijk kwade machten achter de schermen zijn. En dat de hele politiek één grote leugen is en één groot machtsspel. We vinden het ook heerlijk inderdaad om detectives te kijken. Dan Brown is niet voor niks zo ontzettend gewild. Het is fantastisch om te puzzelen, om te denken dat jij de waarheid zult achterhalen. Het zijn hele spannende verhalen. Dus natuurlijk draagt dat bij aan de verspreiding en de populariteit van een lichte vorm van complotdenken.
1: Aldus Jelle van Buren, terrorismewetenschapper en onderzoeker aan het Institute of Security and Global Affairs, onderdeel van de Faculty of Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Zijn promotieonderzoek ging over het ontstaan, de verspreiding en de rol van complottheorieën. Dit is de podcast van wetenschap.nu. Mijn naam is Karin van den Bogaart. Jelle, welkom in de podcast van wetenschap.nu. Wat fijn dat je tijd wilde maken.
0: Ja, nee, hartstikke leuk idee, dus ik doe graag mee.
1: Ik verbaas me altijd over de creativiteit van sommige complotdenkers. Australië zou niet bestaan, de aarde is plat, Elvis leeft nog, de mens is nooit op de maan geweest. Wat voor rare theorieën kan jij ons nog meer aan de hand doen?
0: Nou, je zou je serieus kunnen afvragen of ik nou wel een echt mens ben... of eigenlijk een reptiel in mensen gedaante. Want die um, complottheorieën die uh, uh, komen zo nu en dan ook om de hoek kijken. Dus wat dat betreft is uh, er een mozaïek aan uh, creatieve en aparte ideeën over de werkelijkheid.
1: En wat is de achtergrond daarvan? Dat uh, wij dus nooit geëvalueerd zijn tot de mensen die we nu zijn... maar nog steeds in een soort rudimentair stadium zijn?
0: Ja, maar het allerbelangrijkste natuurlijk dat niets is wat je denkt dat het is. Niets is wat het lijkt uh, dat het is. En uh, nou, wat is daar nou een mooiere verbeelding van, van? Dat je eigenlijk geen mens bent, maar een reptiel in mensengedaante.
1: Wat doe je daartegen? Ben je eens die iemand tegengekomen die dit uh, beweerde? Of ken je dit uh, verschijnsel uit de literatuur?
0: Ik ken het vooral van uh, sociale media. Uh, daar floreren uh, dit soort ideeën natuurlijk uh, nogal uitbundig. Wat je er tegen moet doen hangt er heel erg van af. Um, voor mij mag iemand geloven dat uh, de mensheid uh, eigenlijk reptielen in mensen gedaan te uh, zijn. Uh, uh, dat moeten mensen vooral zelf weten. Het wordt natuurlijk anders op het moment dat dat soort ideeën een hele grote politieke invloed of politieke betekenis gaan hebben. Of als er een wat rauwer uh, randje om verschijnt. Maar dat hoeft absoluut niet het geval te zijn bij complottheorieën.
1: Nee, nou dit lijkt dan nog vrij onschuldig aan het hebben over wat ernstiger zaken. Jelle van Buren, complottheorie deskundige noem ik je maar even in het kort. Je bent gepromoveerd op dit onderwerp en keek onder andere naar hoe complotverhalen ontstaan. Begin mei werden hier in Den Haag, want we zijn hier bij jouw eigen instituut in Den Haag, drie mensen neergestoken door een verwarde man van Syrische afkomst. En de discussie achteraf ging eigenlijk over de vraag, was dit nou een terroristische aanslag of niet? Hoewel er geen sprake was van een terroristisch motief, deden meteen de wildste theorieën de ronde. Hoe ontstaan die verhalen?
0: Nou, Heel vaak begint het met een ingrijpende gebeurtenis. Zeker als dat al aan een aantal gevoeligheden in de samenleving appelleert. Uh, Het grote voorbeeld, daar heb ik zelf ook onderzoek naar gedaan... was bijvoorbeeld ook de moord op Pim Fortuyn. Dat was zo'n ingrijpende gebeurtenis, niet eerder vertoond in Nederland... in een heel populistisch, wantrouwig klimaat... waar het ging over de bestaande politiek, het establishment. En het idee dat dat het de daad was van, zoals iemand dat omschrijft... Eén depressieve veganist in een uh, doorsomwoning, dat was eigenlijk niet te bevatten. Een hele grote ingrijpende daad vraagt eigenlijk ook om een hele grote ingrijpende verklaring. Het tweede punt wat je dan heel snel ziet is dat er heel snel twijfel ontstaat of gezaaid wordt over de eerste officiële verklaringen van de autoriteiten. Als daar ook maar het minste gaatje in zit. Of niet direct overtuigend overkomt. Of nog niet alles verklaart. Maar ook mensen die heel wantrouwig zijn. Dus die het eigenlijk ook niet willen geloven. Dan zie je dat dat door die twijfel te zaaien. Dat is eigenlijk de manier waarop er dan ook een opening wordt geboden. Voor alternatieve verklaringen van wat er gebeurd is. En dan zie je vaak de geboorte van wat later een stevige complottheorie kan zijn.
1: Maar toch lastig ook voor autoriteiten. Die willen zich op de vlakte houden omdat ze nog lang niet alles weten die moeten het eerst onderzoeken, die kunnen toch niet meteen uh, daar hè, uh, handen en voeten aangeven geven nadat het gebeurd is?
0: Nee, dat is ook een enorm dilemma, dat is heel moeilijk werk. Uh, het kan beter dan uh, zoals het onlangs in Den Haag is gebeurd. Maar je hebt gewoon te maken met die muur van wantrouwen waar je tegen oploopt. En in die zin kun je dan bijna nooit helemaal goed doen... Dat hebben de autoriteiten ook deels wel over zichzelf afgeworpen. Dat is meteen het interessante dilemma rond complottheorieën. Je kunt ze nooit bij voorbaat van tafel vegen. Anders zou je doen alsof er in het verleden nog nooit door een politicus gelogen is... of creatief met de waarheid omgegaan... of dat achteraf niet bleek dat er daadwerkelijk complotten zich hebben afgespeeld. Dus vertrouwen in autoriteiten, dat moeten autoriteiten ook verdienen... Um, anders roep je voor een gedeelte zelf ook die enorm wantrouwende reacties op. Maar voor een gedeelte kun je dan op een gegeven moment ook eigenlijk niet meer goed doen.
1: Maar dat is natuurlijk vreselijk lastig. Ik heb laatst een documentaire gezien waarin ze dat hele geval uiteengeraveld hebben. van uh, dat auto-ongeluk uh, voor het uh, station, uh, centraal station in Amsterdam. Hè. Uh, de bestuurder van de auto had uh, diabetes, geloof ik. Hè. Die, uh, dat was een ongeluk, die, die reed op de menigte in. Uh, dit is misschien ook zo'n voorbeeld, dit steekincident in, um, in Den Haag. Um, mensen denken natuurlijk in deze tijd van aanslagen heel snel aan... Uh, oh, dat is een terroristische aanslag. Het werkt ook mee in de tijd waarin je zit. Of, je hebt het nu onderzocht uh, vanaf de tijd van Pim Fortuyn. Uh, maakt dat niet uit? Wat is de invloed daarvan?
0: Nou, het gaat eigenlijk om twee dingen. Het voorbeeld uit Amsterdam, um, wat u noemt, maar ook onlangs in Den Haag... Dan zie je allerlei uiterlijke tekenen die inderdaad meteen doen denken aan aanslagen die we de afgelopen jaren hebben gezien. Een auto die um, op een drukke plek zomaar op mensen inrijdt. Um, iemand die op willekeurige mensen gaat insteken. Dus die associaties die zijn begrijpelijk en die maken dit soort voorbeelden um, in die zin ook heel speciaal. Tegelijkertijd hoeft dat niet het geval te zijn, want het drijft toch vooral heel erg op dat principiële, fundamentele wantrouwen. Dat er is ontstaan tegen de macht, de elite, de deskundigen. En daar leent zich bij wijs van spreken haast elke situatie voor.
1: Je zei, ik ben er onderzoek naar gaan doen, hè, omdat ik het heel erg interessant vond. Ik ben bij Pim begonnen eigenlijk, 2002. Hoe onderzoek je zoiets?
0: Door heel erg terug te kijken naar wat er toen gebeurd is. Gewoon heel veel onderzoek naar zowel wat er in de gewone media is gebeurd. Uiteraard alle onderzoeksrapporten die er zijn verschenen. Maar in die tijd zag je ook eigenlijk voor het eerst dat deze theorieën zich heel erg via de sociale media gingen verspreiden. In die tijd waren het eigenlijk nog ouderwetse websites. Zoals de oudere luisteraar zich misschien nog wel kan herinneren. Het probleem daarbij was, en dat is trouwens wel een groot wetenschappelijk probleem... is dat eigenlijk zeg maar ons digitale geheugen um, uh, voor een groot gedeelte al verdwenen is. Het is buitengewoon moeilijk om te reconstrueren wat er destijds allemaal digitaal zich heeft afgespeeld. Terwijl juist daar de discussies het velst werden gevoerd en eigenlijk ook door bleven gaan. Als je kijkt naar de gewone politiek om het zo even te noemen. Er is een groot onderzoekscommissie geweest naar de moord op Pim Fortuyn juist om uit te zoeken hoe zat het, zijn er fouten gemaakt, zaten er meer mensen achter, hebben autoriteiten weggekeken. Nou, de conclusie was dat dat niet het geval is, groot politiek debat en op enig moment was het daarmee afgesloten. In de digitale wereld ging de discussie vrolijk verder. Dus door dat te reconstrueren euh, heb ik geprobeerd dus dat debat op tafel te krijgen. Uh, Er was... Heel arbeidsintensief. Het is namelijk niet iets wat je even via een simpel stukje software in kaart kan brengen. Bovendien, het gaat ook over gevoelens, emoties, metaforen, redenaties, argumenten. En dat laat zich niet snel makkelijk kwantitatief optellen of zo. Dus het was echt een soort etnografische studie. Uh, digitale studie naar uh, zeg maar de stand der complotdenkers. Dus
1: hoe heb je dat opgelost, dat laatste probleem wat je net zei? Gevoelens, emoties laten zich niet kwantitatief optellen?
0: Nee, dus het is een kwalitatieve studie waarbij je wel over wat analytische middelen beschikt. Over wat wij weten over hoe bijvoorbeeld protestbewegingen opkomen en zich ontwikkelen. Over wat we weten waar mensen op aanslaan, waar gevoelens van onrechtvaardigheid uh, over ontstaan. Maar bijvoorbeeld ook, en dat is belangrijk bij complotdenken. een ontzettende wij-zij tegenstelling die wordt gecreëerd. Daar zie je dan ook een overlap met allerlei populistische thema's ontstaan. Daar is natuurlijk ook een soort kernthema... een kleine kwaadaardige elite tegenover het goede homogene volk. Nou, eigenlijk is dat een kerntegenstelling die ook in elk uh, complotverhaal zit. Dus door heel goed naar dat soort elementen te kijken... ook te kijken naar waar roepen ze toe op, wat willen ze nu eigenlijk... Um, heb ik uiteindelijk een inschatting gemaakt van wat is het, hoe ontstaat het, wat voor effecten heeft het, en uiteindelijk ook de vraag is het nou iets waar we ons zorgen over moeten maken of niet.
1: Destijds was er een enorme commotie over dat wij zij denken wat door de moord uh, op Infortuin aan de oppervlakte kwam. Hè. Dat was jarenlang uh, onder de deken van uh, de politieke correctheid uh, verborgen gebleven. Dat is nu heel anders. Hè?
0: Ja, dat is sindsdien nooit meer hetzelfde geweest. Uh, Wat je alleen ziet is dat dat verwijt eigenlijk nog steeds graag op tafel wordt gelegd... omdat het zo'n heerlijk verwijt is. Uh, uh, Iedereen weet dat je daar uh, goed politiek op kunt uh, scoren. Uh, Maar goed, dat is onderdeel van de politieke strijd... Uh, Die houden zich nou eenmaal niet bezig met de waarheid en niets dan de waarheid. Uh, Die proberen een politiek verhaal zo goed mogelijk over te brengen. En het verwijt politiek correct. Het mag niet gezegd worden. De vrijheid van meningsuiting wordt ons ontnomen. Uh, Dat kun je nog elke dag horen.
1: Ik praat met Jelle van Buren, verbonden aan de Universiteit Leiden. Uh, Je sprak over wantrouwen als een belangrijke voedingsbodem voor uh, complotverhalen. En net kwamen we eigenlijk bijna automatisch bij de politiek terecht. Populistische politici spelen graag op datzelfde wantrouwen in. Denk aan het partijkartel en het cultuurmarxisme van Thierry Baudet... of het heulen met Rusland door Baudet en Wilders... waar het uh, complotdenken epidemiologische proporties aanneemt, kunnen we wel zeggen... Welke rol spelen politici nou als Baudet, Wilders en ook Trump, denk ik, in Amerika... in de verspreiding van uh, dit soort verhalen?
0: Ja, ze spelen er wel een belangrijke rol in. Uh, wij noemen dat de zogenaamde certificerende actoren. En wat daarmee bedoeld wordt, is dat er veel complottheorieën zijn... die heel lang zich in de marges van de samenleving... Uh, afspelen, uh, te vinden en leuk voor de mensen die er zich mee bezighouden. Voor de rest merken we er eigenlijk niet zo heel veel van. Het begint anders te worden op het moment dat mensen... die op de een of andere manier een positie hebben, gezag hebben... dat kan een politicus zijn, maar dat kan ook een opiniemaker zijn... uh, die aanschuift aan de opinietafels... of iemand uh, die anderszins als een gezaghebbende wordt gezien... op het moment dat zij deze verhalen overnemen of voor de helft overnemen, dan winnen die verhalen enorm aan legitimiteit en aan kracht. En het bereik wordt er ook veel groter door. Dus daarom zijn uh, uh, deze uh, mensen uh, uh, belangrijk. Het grote probleem zat er dat je niet 100 zeker weet... of zij nu zelf ook echt 100 geloven in die complotconstructies. Ja,
1: dat vroeg ik me af, want ze spreken dus wel mensen in die marge aan om hen ook te bereiken en natuurlijk uiteindelijk als stemmers uh, te kunnen winnen, denk ik dan. Maar in hoeverre, die vraag heb je nu inderdaad zelf op, uh, geloven ze er zelf in?
0: Nou, Dat is heel moeilijk te zeggen. Het enige wat we bijvoorbeeld weten van Geert Wilders... die heeft heel erg het idee omarmd van Eurabia. Dat is ook een complotconstructie, heel in het kort... Europa wordt doelbewust geïslamiseerd door het samenspannen van de Europese elites en de Arabische elites. En wij hebben het niet door? En wij hebben het uiteraard niet door. Nou, uh, hij heeft één keer um, gezegd dat hij um, echt wel gelooft dat dit echt waar is. Alleen dat het ontzettend moeilijk vast te stellen is of het ook echt waar is. Daarmee ja, ondergraaft hij zichzelf toch? Nou, daar zit dus die ruimte erin. Alleen, dat is natuurlijk hoe complotconstructies vaak werken. Het gaat natuurlijk ook heel erg over de insinuatie. Je insinueert dat de officiële werkelijkheid niet klopt... en doelbewust wordt vertekend. Je suggereert dat er wel eens andere verklaringen mogelijk zijn... of die nou voor 100% bewezen zijn of bewezen kunnen worden. Dat kun je gewoon in het midden laten... want in die zin kan het natuurlijk gewoon een politiek voertuig zijn...
1: Inderdaad. En als je kijk, het is, is het ook een roze krokodilverhaal uh, als je dit zo benoemt. Mensen gaan om zich heen kijken en denken: ja, ik zie inderdaad steeds meer mensen met een hoofddoek en in een djellaba. Uh, dat gaat hier wel erg ver. Werkt het zo dat het je gaat opvallen als iemand het benoemt?
0: Ja, het het is wel eens een cultureel script genoemd. Als je voor de eerste keer ervan overtuigd bent geraakt... dat er inderdaad meer is dan dat wij denken dat er is... dat er meer achter zit... dan ga je heel snel door die bril naar de werkelijkheid kijken. En dan kun je natuurlijk bijna altijd wel denken... is dit wel zo? Klopt dit wel zo? ...worden we niet weer voor het lapje gehouden. En dan kun je allemaal kleinere en grotere feiten... ...kun je heel makkelijk in dat verhaal weven. Iemand die uh, is bevriend met iemand die belangen heeft in een bedrijfje. Dat zijn natuurlijk klassieke uh, complotideeën van mensen hebben er belangen bij. Het het is nooit volledig bewezen. Alleen allemaal van dat soort suggesties kan natuurlijk heel snel eraan bijdragen... ...dat het algemene idee er komt van uh, we worden belazen door hunnie.
1: Even terug naar die ideeën die dan alleen in de marge zijn. Als politici als Bonnit en Wilders oppikken. krijgen ze natuurlijk een grote podium. En ze worden verspreid via social media. Dat is een zichzelf versterkend proces. Zo winnen ze aan, uh, nou ik zou niet willen zeggen geloofwaardigheid. maar zo komen ze natuurlijk steeds meer bovendrijven.
0: Ja, en ze winnen daardoor wel voor een gedeelte aan de geloofwaardigheid en legitimiteit. Want plotseling iemand die in de Kamer staat. of op televisie verschijnt. of die in de kranten verschijnt blijkt er hetzelfde idee op na te houden uh, als jij zelf uh, hebt. Dat geeft je natuurlijk wel een steuntje in de rug. En er zitten dan allerlei nuances in. Ze hoeven het misschien niet helemaal te omarmen... maar op het moment dat ze die twijfel in feite voeden... zoals bijvoorbeeld Baudet aan Trump uh, destijds heeft gevraagd... of niet het onderzoek naar de MH17 opnieuw uh, kon worden gedaan... omdat hij vond dat het Nederlandse onderzoek niet onafhankelijk is... Um, je, je zaait vooral twijfel, je voedt uh, uh, gerucht... Uh, wat natuurlijk buitengewoon kwetsend is voor de slachtoffers... van wat in feite toch uh, de grootste gewelddaad tegen Nederlandse burgers is van uh, de afgelopen decennia. Verspreid je daarmee actief een complotconstructie? Nee. Speel je in op de twijfel, het wantrouwen... en de suggestie dat er gemeenspel uh, wordt gespeeld... ja, daar uh, uh, ga je op dat moment uh, echt wel mee aan aan de
1: haal. Je kunt natuurlijk een heel eind komen tegenwoordig met social media. Die spelen natuurlijk een grote rol. Gaan we het zo ook nog even over hebben. Wat ik nou zat te bedenken... zou je dan kunnen zeggen dat complotdenkers zich vooral rechts van het midden bevinden... als je nu alleen Baudet en Wilders noemt?
0: Niet per definitie, alleen op dit moment is dat wel dominant... maar dat heeft er vooral mee te maken dat op dit moment het rechtspopulisme... eigenlijk een van de meest spraakmakende en meest aanwezige duidelijke politieke bewegingen is. En omdat ze in de kern ook altijd het hebben over het volk dat wordt geknecht door een kleine... Elite die het slecht met het volk uh, voor heeft. Denk ook aan alle kritiek en wantrouwen tegenover de Europese Unie, om maar wat te noemen. Op zich kunnen complotconstructies net zo goed van links komen of uh, van uh, andere hoeken. Binnen uh, de islamitische wereld uh, struikel je over de complottheorieën. Dus in die zin is het niet voorbehouden aan een of ander politiek of religieus idee. Maar op dit moment is uh, populis- populistisch rechts wel een dominante, haast hegemoniale politieke kracht. Dus zien we ook in dat veld nu uh, eigenlijk dat complotdenken uh, heel sterk aanwezig.
1: Social media, we zeiden net al... een overeenkomst tussen populistische politici en complotverhalen... is dat ze veel te vinden zijn allebei op uh, social media. Antivaxers vinden elkaar in Facebookgroepen met duizenden leden. YouTube staat vol met filmpjes over alternatieve theorieën voor 9-11. Um, hebben sociale media, kan je dat zeggen... de invloed van dit soort theorieën uh, groter gemaakt... Nu ik deze vraag aan jou stel, denk ik of dat bij Pim Fortuyn dan ook... Dat was toch eigenlijk ook een landmark? En toen waren sociale media nog niet zo groot...
0: Nee, toen had je al wel de websites. En dat was wel ook al de eerste plek waar je dat rechtspopulisme de kop op zag steken. Zonder dat je het nog elders in de maatschappij kon kon zien. Dus uh, dat is wel een trend. Of het groter en sterker is geworden is ontzettend moeilijk te zeggen. Omdat we het niet kunnen vergelijken met betrouwbare data van vroeger. Wat we wel weten is dat complotdenken totaal niet nieuw is. De geschiedenis staat er bol van. En we kennen zeer akelige akelige historische voorbeelden waar het echt tot uh, massamoord heeft Um, geleid. Um, wat je wel ziet is dat de verspreiding makkelijker is geworden. Daarmee is het potentiële bereik veel groter geworden. Um, het enige wat je nog nodig hebt is een internet-aansluiting. Iedereen kan tegenwoordig zijn website of zijn eigen Facebook-pagina op- aanmaken. Daar hoef je ook geen digitaal mastermind meer uh, voor te zijn. Het kost niks meer. Dus iedereen is op dit moment eigenlijk zijn eigen uitgever, recensent, hoofdredacteur. Uh, uh, in één. En iedereen die ook een internetaansluiting heeft... kan toegang krijgen tot dit soort ideeën. Dus het is massaler geworden. Het is internationaler geworden. Het is sneller geworden. Um, dan zou haast de logica uh, stellen... dat daarmee ook de invloed groter is geworden. Maar dat blijkt elke keer verschrikkelijk ingewikkeld om echt te meten. Dat
1: is lastig. Dat kun je niet zomaar stellen. Uh, aan de andere kant, denk ik, complottheorieën zijn natuurlijk ook spannend, hè? Uh, die, het is niet voor niets dat die boeken van Dan Brown zo goed verkopen. Is dat ook een reden waarom ze eerder geloofd worden? Het is ook wel lekker om te denken. Ja, dat zal allemaal wel, maar misschien...
0: Ja, nee, dat, dat, dat roep ik altijd. Dat zien we vaak, dat vergeten we soms. Uh, je moet ook nooit de complotdenker um, als een soort eendimensionaal type uh, voorstellen. Um, wij zijn allemaal gek op House of Cards, althans dat is dan nu wat ingewikkelder geworden. Maar we vinden het allemaal heerlijk... het idee dat er eigenlijk kwade machten achter de schermen zijn... en dat de hele politiek één grote leugen is en één groot machtsspel. We vinden het ook heerlijk inderdaad om detectives te kijken. Dan Brown is niet voor niks zo ontzettend gewild. Het is fantastisch om te puzzelen... om te denken dat jij de waarheid zult achterhalen. Het zijn hele spannende verhalen. Dus natuurlijk draagt dat bij aan de verspreiding en de populariteit van een lichte vorm van complotdenken.
1: Ik praat met Jelle van Buren. Zijn promotieonderzoek ging over het ontstaan, de verspreiding en de rol van complottheorieën. Hij is terrorismewetenschapper en onderzoeker aan het Institute of Security and Global Affairs. Onderdeel van de Faculty of Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Jelle, complotdenkers heb jij wel eens Canaries in de kolenmijn genoemd. Hè? Ze signaleren dat de geloofwaardigheid en legitimiteit van het bestel onder druk staan... Maar eigenlijk zeg je dan volgens mij dat dat inderdaad ook zo is. Want Canaries in de kolenmijn, die signaleren een serieus probleem. Namelijk zuurstofgebrek in de kolenmijn. Dus die complotdenkers moeten we in dat opzicht heel serieus nemen?
0: Ja, dat moet je absoluut doen. Je zou kunnen uh, zeggen dat er misschien zuurstofgebrek in de democratie is. Betekent niet dat ze dus op alle uh, punten gelijk hebben in hun verhalen of hun wantrouwen. Maar als er zoveel wantrouwen is, wat ook zo makkelijk aangewakkerd kan worden... dan is het een fout om dan te zeggen van ja, dat ligt allemaal aan die burgers zelf. Ze moeten zich maar weer eens gaan gedragen en ze moeten wel naar ons luisteren. En waarom zien ze nou niet gewoon dat wij heel goed bezig zijn? Uh, Dat moet je nooit doen, net zozeer je moet ze ook nooit wegzetten als mafketels of zo, dan maak je het jezelf veel te makkelijk. Het appelleert aan wantrouwen dat er is, wantrouwen tegen instituties in de brede zin, wantrouwen tegen de wetenschap bijvoorbeeld. De wetenschap is ook maar een mening, uh, wordt verkondigd, Uh, wetenschappelijke inzichten worden ook uh, principieel uh, ter discussie gesteld... En soms terecht, want de wetenschap um, heeft ook niet een totaal zuiver en schoon geweten. Um, ook daar gaan dingen wel eens mis. Ook daar is het een enorme druk um, rond de financiering van onderzoek. Uh, er wordt gestuurd in de wetenschap. In mijn ogen is dat geen groot complot. Dat is het gevolg van politieke beslissingen die genomen zijn. Maar ook de wetenschap moet wat dat betreft altijd ook kritisch naar zichzelf kijken. En eigenlijk zit dit eronder. Um, neem het serieus. Zorg ook altijd dat je eigen stal schoon is. We hebben de prachtige Hollandse spreekwoorden voor. De trap moet je altijd van boven naar beneden schoonvegen. De vis begint bij de kop te rotten. Dat zou je eigenlijk hier als les uit moeten halen. en en snappen dat dat wantrouwen ergens uh, vandaan komt. Je ziet een verandering ook. De oude ideologieën zijn verdwenen. Dat was altijd het houvast voor mensen. Het was ook het idee dat het ertoe deed. Dat dingen anders zouden uh, kunnen zijn. Dat is natuurlijk zeker ook in de jaren negentig en later... zijn de politieke ideologieën flauw geworden... en is er een soort grijs midden ontstaan... waarin alles ongeveer hetzelfde was totdat populistisch rechts opkwam, ook als reactie daarop. En die hebben eigenlijk weer een verhaal neergezet... wat dus een grote aandrekkingskracht heeft, die heeft op veel mensen.
1: Je zei straks, uh, er zijn hele gevaarlijke uh, dingen uit ontstaan... uit complottheorieën. Hoe uh, moet je dat gevaar dan inschatten? Aan, in het begin zeg je misschien antifaxes zijn gekkies. Maar het wordt een ander verhaal... als steeds meer mensen hun kinderen niet laten inenten... en het een gevaar voor de hele samenleving gaat opleveren. Hoe schat je een gevaar in?
0: Ja, dat dat is zo'n beetje de duizend dollar vraag. Dat zijn namelijk geen mathematische modellen. Het begint begint ermee dat je dus dit soort bewegingen... ontwikkelingen in de samenleving juist serieus moet nemen... en dus ook moet bestuderen. Je moet snappen wat het is... Um, en hoe het werkt en hoe het zich ontwikkelt. Daarbinnen moet je dan kijken wat is nou eigenlijk het wantrouwen... dat wordt geventileerd, maar ook wat wordt er tegenover gezet. Nou, als het gaat over die um, anti-vaccin-beweging, daar is de oproep heel duidelijk. Um, uh, zorg ervoor dat die spuit niet in je kind gaat. En vervolgens kun je ook nog van idee hebben... wat dat zou kunnen betekenen in termen van volksgezondheid. De vraag is dan, kun je dat tackelen, dat wantrouwen en die beweging? Nou, dat is lastig. Ik denk dat de fout die is gemaakt is... dat het hele lange tijd gewoon niet serieus is genomen. Men kon zich niet voorstellen dat. Nou, die fout is vaak gemaakt de afgelopen tijd. En er is toen te vaak gedacht van, dit vraagt een rationeel antwoord. Wij gaan nog eenmaal uitleggen hoe het wel werkt. Met maar met alle... rationele antwoorden bestrijd je wantrouwen dus niet. Nee, en dat wantrouwen heeft bovenal ook emotionele componenten. Wantrouwen is over het algemeen... deel. het kan rationele grondvesten hebben... maar natuurlijk gaat het hier ook over emotie... over alternatieve verklaringen. Uh, Mensen gaan tegenwoordig eerst zelf even het internet op... om uit te zoeken hoe het zit... dat is een van de meest fascinerende ontwikkelingen. Uh, dat is ook een emancipatoire-proces. Uh, dat is uh, dat mensen deskundiger kunnen worden... zichzelf kunnen informeren en ook de wil hebben om dat te doen. Daar vind ik op zich helemaal niks uh, slechts aan zit. Het is eigenlijk toe te juichen. Maar het heeft ook andere kanten. En hè, dat... Dat weet elke huisarts in de spreekkamer. Tegenwoordig komen patiënten binnen die hebben op Google uitgevonden wat hun probleem is. En of de huisarts nog even het receptje erbij wil uitschrijven. Dat zie je rond vaccins natuurlijk in een veel uh, veel grotere beweging ontstaan. En ook daar moet je je voorstellen, het het gaat gaat hier om kinderen. Dat zien we wel vaak als het meest kwetsbare. En dan wordt jou gevraagd, mag ik daar even een chemisch goedje in spuiten? Als je dan één keer leest dat iemand zegt van ja, maar het is niet goed getest. Of je kunt er ook autisme van krijgen. En bovendien, uh, wat er precies in zit, mogen we niet weten. Want dat is weer bedrijfsgeheim. Bovendien heeft de zwager van de directeur van dat bedrijf... ook een positie op de universiteit die het rapport heeft geschreven... waarin deze vaccins werden aanbevolen. Zo gaan die verhalen. Altijd goed om daar ook het rationele antwoord op te geven. De feiten. Maar je moet wel snappen dat er dus ook een hele andere dynamieken in zitten.
1: En lukt het dan om complotdenkers te overtuigen? Want ik denk dan, de hardcore complotdenker, die overtuig je toch
0: niet. Nee, de geharnaste complotdenker zul je niet overtuigen. Maar daar moet je je dan in feite ook niet op inzetten. Waar het om gaat, is een grotere groep in de bevolking... die voor minder of minder goede voor goede of minder goede redenen wantrouwend is, kritisch is, uh, uh, niet alles meer zomaar voor waar aanneemt. Uh, Dat is de groep die je eigenlijk moet zien te bereiken uh, en aan je kant moet zien te houden. Maar dat betekent wel dat je je ook oprecht moet verdiepen in... en interesseren voor hun ideeën en hun motivaties. En dat betekent ook dat je altijd ook kritisch naar jezelf uh, moet kijken... en uh, niet terugvallen in zo'n zelfgenoegzame politieke of bestuurscultuur... van wij doen het toch hier goed, we hebben het beste met u allen voor... luistert nou toch eens dat is uh, het rode vlagje uitsteken voor die stier.
1: Ja, dat wordt misschien ook ingegeven door angst. Hè? Angst om stemmers te verliezen en angst om uh, de waarheid te zeggen. Of om mensen ook een keer voor het hoofd te stoten. Hè? Het is lastig om uh, mensen tegen te durven spreken.
0: Ja, je ziet al die smaken zie je eigenlijk terug. Soms wordt er gewoon heel doelbewust electoraal gebruik van gemaakt... Soms durven mensen het maar niet te zeggen uit electorale overwegingen. uh, En en, en soms ontstaat er ook een soort onduidelijkheid... omdat men het nog steeds niet gewend is om geconfronteerd te worden... met zo'n enorme snelle kritiek die zich via de sociale media verspreid en uh, verplaatst, die alle kanten uitschiet. En hoe moet je daar ja, nou precies toe uh, uh, verhouden? Uh, soms wordt er gedacht van, oh wij weten op het Binnenhof precies... hoe we dit kleine uh, politieke lontje onschadelijk kunnen maken. En dan zijn ze zelf heel erg trots op zichzelf en elkaar. Terwijl men niet meer doorheeft dat het daarbuiten... eigenlijk alleen maar dat wantrouwen voedt.
1: Dat is dan misschien een adviesje voor politici... maar dan nog een advies misschien aan de luisteraar. Hoe kun je je tegen complottheorieën wapenen?
0: De vraag is of je er tegen moet wapenen. Uh, Waar het om gaat is a, neem het serieus en verdiep je erin. Je moet ook weten wat er speelt. Snap ook waar het uh, uh, het vandaan komt en dat dat heel erg veel te maken heeft met wantrouwen. Dat moet je ook serieus nemen. En uiteindelijk zorgen dat je zelf zo eerlijk, integer en feitelijk mogelijk blijft in uh, uh, wat je vertelt, in wat je voorstellen zijn, in wat je beleid is. Ook eens de grootsheid hebben om toe te geven... dat je wellicht vroeger eens een keer een domme fout hebt gemaakt... of iets onder tafel hebt geveegd. Het vraagt eigenlijk om wat meer lef, om een wat meer volwassen uh, houding. Uh, Dat kan je in eerste instantie ook kwetsbaarder maken. Dat is het risico. Op de lange termijn denk ik wel dat je uiteindelijk... aan uh, legitimiteit, gezag en vertrouwen wint...
1: Dank je wel, Jelle van
0: Buren. Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken met wetenschappers luisteren, zeg ik tegen onze luisteraars. Abonneer je dan op onze podcast. We zijn te vinden in onder meer iTunes, Stitcher en Soundcloud. En daarnaast zijn we heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Laat het vooral weten via iTunes. Dan help je ons meteen om hoger in de iTunes-ranking te komen. En wil je reageren op wat je hebt gehoord? Dat kan via onze kanalen op Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.